0: rock, blues y jazz
1: Vivimos dentro de una travesía sin tiempos ni espacios Somos nómades planetarios, exploradores, yendo hacia el futuro con la inocencia del primer día. Es lunes, son las 22 horas y comienza UBIC, lo que fue y será. Soy Luis María Palacios y estamos en el Señor Vivachi Radio Online viajando en busca de lo conocido desconocido. UBIC, un artefacto radial perdido en el infinito. Hola, buenas noches. Estamos en el tiempo de las expediciones de UBIC. Como solemos decir, somos un artefacto radial perdido en el infinito. El viaje comienza y lo mejor es tenerlo cerca. Así que, bienvenidas y bienvenidos. UBIC, levanta vuelo. Hay una parte del programa que no es evidente, no, no suelo contarla y sucede cuando hay que ir de la idea, de la ocurrencia, a la realización. Esta vez la idea para el episodio de Ubic de esta noche nace de una anécdota, y al comenzar a darle un formato radial resultó ser como un rompecabezas. Por lo general, los rompecabezas traen una lámina, o en la tapa mismo de su caja, viene una imagen que es el resultado final, como una guía, como para orientarse mientras se arma. En este caso, el rompecabezas es un puñado de piezas sueltas, sin patrón, sin instrucciones. Incluso, tengo que confesar, no sé si están todas las partes. Así que veremos ¿Hasta dónde puede llevarnos este caos? Cuando tenía veinte y pico de años, en los comienzos de los años 80, nos reuníamos con un puñado de amigos en un bar del barrio de Retiro. Sobre la calle 25 de Mayo estaba el bar Sidon, que ahora está ubicado en una esquina de San Telmo. Y creo que nos juntábamos, si mi recuerdo no es malo, cada jueves a eso de las 20 horas. Armábamos una especie de, de tertulia literaria, a veces con algo de música o comentarios de teatro. Una charla que servía, que nos servía, de intercambio y de descubrimiento de nuevas cosas. Por eso, la idea era que al terminar cada uno de esos encuentros, elegíamos un artista para traer en la próxima vez que nos viéramos de manera tal de que tuviéramos esa semana para copiar material que nos sirviera en el encuentro del jueves próximo. Un día acordamos que el nombre del próximo encuentro sería Lamborghini. Estupendo, dije, porque la verdad que Leónidas Lamborghini era por entonces para mí un feliz descubrimiento. Lo leía bastante. Es más, creo que esa misma noche o al día siguiente... ...anduve revolviendo por las librerías de Avenida Corrientes... ...buscando algo más del inquieto, del del novedoso Leónidas Lamborghini. Llega el jueves siguiente con algún cuento o algunos poemas de Leónidas... ...aunque, sin embargo, dos de los miembros de nuestro grupo... ...de nuestra cofradía literaria, al escuchar Lamborghini... Les disparó otra cosa. Asociaron con Osvaldo. Osvaldo Lamborghini. ¿Quién era? Lamborghini era Leónidas. El que había sido obrero textil y después periodista y escritor. El militante peronista que se tuvo que ir al exilio a México allá por 1977. Leónidas. El de tragedias y parodias. El de comedieta o las patas en las fuentes. Sí, Pero había otro, un tal Osvaldo Lamborghini, hermano menor de Leónidas y un auténtico transgresor, mucho más transgresor que su hermano mayor. Osvaldo por entonces vivía en Francia. Había publicado tan solo tres libros, El Fior, Sebregondi, Retrocede, Poemas. Osvaldo Lamborghini, Ya era conocido como el escritor maldito, un auténtico terrorista textual que conocía, sabía de su destino marginal. Por eso decía de sí mismo escribo, pero todo lo que escribo pertenece al género de los inéditos, los textos póstumos de un gran escritor. Doble sabor de muerte y de gloria. Lo único que hago es redactar mis mitologías. Escribo como si ya estuviera muerto y canonizado. Pero como no siempre logro leerme así, lo que ocurre es una sensación de completo derrumbe. El único, escaso consuelo sobreviene cuando pienso que a la literatura argentina le faltaba este escritor que estoy inventando una sombra, un escritor apócrifo. Esto decía de sí mismo Osvaldo Lamborghini. Y por eso, en este devenir de rompecabezas sin armar que les comentaba al principio, la primera interrupción de nuestro programa se la vamos a dedicar a Leónidas Lamborghini, el obrero transgresor de la palabra, el hermano mayor. Y más luego, en la segunda interrupción, va a llegar Osvaldo Lamborghini, el terrorista textual. En fin, tenemos una mesa desbordada de piezas inciertas y con todo esto vamos a buscar armar juntos este UBIC, que por eso lo llamamos lo que fue y será.
2: Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
3: Bertolt Brecht
2: Serpientes, con serpientes de mar, con cierto amarillo de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. La mato y parece una mayor, uh, con mucho más infierno en digestión. Llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. La bajo y aparece una.
4: En el rebuste cada vez me pica más el vago Vendo jefes pirizados a un moro sin entraña Descubro nutriciones no figurativas en las letrinas de Altamía. <risa> Apenas este tiempo para nada, al paso, almuerzo el pavimento con ensalada del huerto de los oídos. No son todos los que están, no están todos los que son, mi pobre especie, son los no antologados Cuando un golpe de sol sobre la cresta brillante de una hora la imagen de mi hermana se levanta, lo lotificame, mar espléndido. Mi horario es justo para que las horas que pasen ya no vuelvan más y no tener sanidad pública ocupación bien frío. Nuestra madre feliz, nuestro padre, nuestro hermano sigue creciendo, todos esperan tu llegada, aprovechando mi hora libre en mi oportunidad o perdiéndola, pero buscando enseguida otra más hasta buscar la última, el último suspiro. ¡Crac, crac, crac! Pasa el carro alegórico del fútbol corrompido. ¿Dónde está el Gran Martino? Volviendo un día al barrio, a la estructura simple de casitas baratas y la vida del parco. Cómo se pianta la vida, cómo rechongan los años, cómo se viene la muerte tan callando. La gran puta huyó a París en busca de su amor. Yo la seguí con la imaginación. Sin amor no se puede bienestar. Acariciando mi alma en mi soledad, en mi soledad, no se puede confort y seguir a mi capereta.
1: Este es Leónidas Lamborghini, nacido en 1927 en el barrio de Villa del Parque, en la ciudad de Buenos Aires. Estudió agronomía en la UBA, pero trabajó como obrero textil, fue tejedor y encargado de telares. En 1955 se cansa del trabajo en la fábrica y comienza a dedicarse al periodismo. Mientras, escribe sus primeros poemas que serán publicados ese mismo año bajo el título El Saboteador Arrepentido. Estalla entonces la dictadura de la Revolución Libertadora y comienza, para Leónidas, un largo ciclo de proscripciones militante peronista y redactor del diario Crítica, continúa desarrollando su obra literaria y alcanza una significativa repercusión. Se empieza a hablar de Leónidas y de sus creaciones literarias. Tiene un estilo urbano al que le suma bellos atractivos poéticos. Pero... Llega a 1977 y nuevamente, perseguido por la dictadura, ahora decide exiliarse en México durante los próximos 13 años. Es el hermano mayor, lo llamamos Leónidas Lamborghini, el poeta de los peroces planetas urbanos.
5: Ver el horror, verlo en lo cómico, y ver lo cómico en el horror. Ese es el juego. Cayendo a tientas por el pozo o atravesando el blando espejo. Lo que no es loco no es verdad. Llama la risa a lo siniestro. Llama el sentido al sinsentido. Llama el pensar al desvariar. Lo que no es loco no es verdad. Al golpetear de un remo y otro salpicó el agua. Golpeaba un remo, golpeaba el otro. El río dijo... Lo que no es loco, no es verdad. Ese es el rumbo. Vamos a leer de Mirat hacia Don Sar, en la parte final. Mirad esos cruces de vías abandonados, esos cauces de agua abandonados, esos puentes abandonados, esos aljibes abandonados, mirad esos postes enricadores abandonados, mirad esos espejismos, Abandonados ahora derecho, ahora en zigzag. A pesar de todo te llamamos nuestro Puig, a pesar de todo, a pesar de todo te llamamos nuestro amigo. Mírate hacia Don Sar y míralo a Pig el gigantón que agoniza, que se nos muere y no se nos muere, y posado sobre su frente el pájaro pájaro que entreabre su afónico pico por donde sale la palabra de Pig, el ensayo de la palabra de Pig. Edificar algo muy grande que me permita olvidarlo todo. Absoluta desesperación. Vacío como una balba de caracol en la playa que espera que la aplasten. Ahora derecho, ahora en zigzag. Ahora derecho, ahora en zigzag. Y ahora este último que se llama sonatina Donde el lugar se presentara allí, sin demagogia, en medio de la muchedumbre, sin demagogia, ocurrencias, escaramuzas, sin componendas, prendados, todo aquello, todo aquello que el tiempo ha guardado, preservado con sacrificio, escaramuzas, ocurrencias, todo aquello, todo aquello sin demagogia, sin componenda, todo aquello que el tiempo nos dio, donde el lugar se presentara allí, aquí, lo inesperado de nuestro arte, en medio de la muchedumbre a la lumbre sin demagogia sin componendas donde el lugar se presentara todo aquello ocurrencias escaramuzas prendados todo aquello que el tiempo guardó preservó con sacrificio todo aquello que el tiempo nos dio allí arriba allí allá aquí acá lo inesperado en nuestro arte haciéndolo en medio de la muchedumbre a la lumbre cuando el lugar se presentara sin demagogia sin componendas ocurrencias escaramuzas haciéndolo prendado de nuestro arte, prendado y ahora de este tiempo desprendido, en este cuarto dos siluetas de sombra, girando y girando en la pared. 2. Cuando el lugar se presentara, pero también cuando el lugar era buscado, todo aquello, todo aquello, y encontrado, la ocasión, lo calvo, donde el tiempo nos daba su refugio, ese refugio en el que estar con nuestro arte, haciéndolo, haciéndolo inesperado. Siempre, pero en vez, no en medio de la muchedumbre, en vez refugiados en el lugar buscado y encontrado, todo aquello, todo aquello, en vez nuestro arte refugiándose en la ocasión buscada, todo aquello, todo aquello, lo calvo, una penumbra. 3 pero también aún en las tinieblas, escondidos entre la muchedumbre de los niños mártires, también aún sin demagogia, nuestro arte, sin componenda, lo que el tiempo nos dio, nuestro arte, con rep- pentinos movimientos en cuerpo y alma, sintiendo el ritmo en las tinieblas y aún los niños mártires, todo aquello, todo aquello era demasiado. En cuerpo y alma era demasiado. Cierro los ojos.
1: en los territorios radiales del Señor Vivachi Radio Online, que transmite las 24 horas gracias a la dedicada tenacidad de Carlos Vivachi. Semejante audacia permite disfrutar la radio los 7 días de la semana a través de su canal exclusivo, el elseñorvivachi.com.ar. Y es en esta comarca cultural que conviven novedosas propuestas radiales. Los martes, a las 20 horas, llega el programa de Esteban. Inventado y conducido con el estilo creativo de Esteban Jauregui para contarnos historias y personajes llegados desde los planetas musicales. Y rato después, a las 22 horas, sucede Querido Diario. La radio, convertida en una maravillosa usina de música y literatura, alquimia creada y conducida por Marcelo Marengo. Durante todo el día y todos los días, el señor Vivachi, Radio Online. Siento, luego, existo. Ana es rosarina. Es artista plástica y visual. Ana es autodidacta. No tuvo una educación formal en el arte. Se hizo a sí misma, construyendo un estilo propio y original. Ana Gallardo integró en los años 80 el grupo de la X, desde donde aprendió a pensar el arte en términos sociales. Sabe cómo cruzar su experiencia de vida con las historias de otras mujeres y convertir en un arte que nace de la belleza y llega hasta el testimonio. Ha vivido en España, en México y en Buenos Aires, buscando siempre el sentido para sus obras, el significado de su propio estilo, esas nuevas formas para comunicar aquello que se le ocurre contarnos. Estamos en Ubik, llegó Ana Gallardo, para pienso, luego existo. <risa>
6: Les quiero contar que yo soy una artista política. Soy de una generación que creyó que el arte iba a cambiar el mundo. Así que, desde que me pensé artista, que intento que mi práctica sea de resistencia y de transformación. Pero como que mi destino ha sido ser artista. Por ejemplo, mi mamá era pintora ella se murió cuando yo era muy chica. Así que, de alguna manera, la pintura fue la única opción que tuve. Fue como la manera que yo encontré de estar cerca de ella. Comencé a pintar a fin de los 80 y no era un lenguaje cómodo la pintura. La verdad que no me resultaba fácil, pero era lo que tenía a mano y soy feminista. Y lo que más me gusta es descubrir, entender que yo lo descubrí transitando en la práctica, ¿no? Por ejemplo, en los años 90, pintaba sobre unas telas negras ropa interior femenina con objetos de uso doméstico. Esas telas iban colgadas sobre unos soportes de madera en cruz y para mí eran como grandes estandartes para una manifestación de mujeres en la calle. Después pinté todos los métodos anticonceptivos femeninos. Como que todo mi trabajo siempre estaba instalado, como toda la reflexión sobre la violencia doméstica. Pero en los años 90, la verdad que el arte discutía otras cosas y mi trabajo no circulaba, así que yo tenía una gran frustración. Estaba enojada porque mandaba los concursos de pintura y me rechazaban sistemáticamente. Así que un día decidí, dejo el arte, me voy a poner un bar en la playa. Comencé a levantar mi taller, enojada, y ordenaba poniendo algunas cosas momentáneamente sobre la pared que la sostenía con cinta de pintor. Un día viene a verme un amigo y me dice, ah, che, pero qué buena esa obra. Yo me quedé como sorprendida ¿no? y cuando él se fue, me quedé pensando y fui a la cocina, abrí el cajón de los cubiertos y saqué pinches, espátulas, tenedores, cucharas, cuchillos y repetí el gesto de encintarlos a la pared con la cinta de pintor. Ese gesto se convirtió en una obra que formó parte de una gran instalación que yo llamé material escéptico. Como que esos, eh, esos instrumentos eran como, eso era como un archivo para mí de objetos de uso cotidiano que se convertían en instrumentos quirúrgicos para un aborto casero y clandestino. Toda esa pieza reflexionaba sobre la violencia en la ilegalidad del aborto. Y yo seguía incómoda de todos modos, ¿no? Sentía que todo mi trabajo todavía estaba como instalado en una especie de, de arte grandilocuente, pretencioso. Para mí ahora entiendo como de construcción patriarcal. Como que en ese afán de ser esa artista como ideal, estaba externa a mí. Y un día me pasó que de golpe empecé a darme cuenta que estaba envejeciendo. De golpe, con 45 años, me convertía en una mujer menopáusica. Con, o sea, conocí una violencia totalmente distinta como que desaparecía, no sé, ese olor de una aparente fertilidad útil y dejaron de mirarme. Desaparecí de todo posible horizonte. Así que yo no sabía bien qué hacer con eso, la verdad. Y tenía que reinventarme. Y decidí transitarlo, obviamente, en mi práctica. Tenía que pensar en hacer una pieza, una obra que diera visibilidad a estas nuevas emociones. Así que decidí buscar mujeres, mujeres que en ese momento tenían más de 60 años, que quisieran charlar conmigo y que me ayudaron un poco a contar esto que, que nos pasa. Y mi obra dio otro giro, totalmente distinto. Así que desde esa época que yo vengo trabajando en la construcción de una obra artística, que se compone de acciones, de performance, de videos y que llamo Escuela de Envejecer, que es donde intento dar visibilidad a la violencia del envejecimiento. Lo que hago es trabajar con estas mujeres que están jubiladas y que en la actualidad están haciendo, por ejemplo, todas esas actividades que quisieron hacer cuando eran jóvenes, esas actividades deseadas y que no pudieron porque tenían que trabajar, cuidar hijos, eh, no sé, el marido. Pero por sobre todas las cosas no pudieron hacerlo por todos los prejuicios y prohibiciones que tenía, sobre todo en esas épocas, para con el género. Yo le pido a ellas que sean maestras de esas actividades actuales, deseadas. Que se conviertan realmente en esas maestras de sus deseos frustrados que Son muy poderosas ahora. Y lo que hago en una primera instancia, o sea, como que se divide en dos partes, y en una primera instancia me junto con ellas, en espacios íntimos de mucho afecto, y damos formas a estas acciones con todas sus emociones y con la intensidad de sus recuerdos. Por ejemplo, hace unos años me invitaron a una trienal en Brasil y trabajé con una mujer que en ese momento tenía 87 años, que se llama Mariko Sakata, de origen japonés. Ella había tenido, obviamente, una vida muy dura, de mucho trabajo, así que cuando se jubiló no sabía qué hacer con su tiempo libre. Y que hizo recurrir a sus deseos postergados, que obviamente eran el baile y el canto. Lo que hizo fue armar un cuerpo de baile de danzas japonesas con sus amigas de un club social, todas que iban a un club social, todas entre 70 y más de 90 años. Las juntó a todas y Mariko les enseñaba todas las coreografías que ella inventaba y además diseñaba todo el vestuario que cosía y pintaba a mano para cada una de sus amigas.
7: like TV,
8: a perfect little world
7: that doesn't really need you, and everything there is made of light, and the days keep going.
8: Thank you.
6: En segunda instancia, estas, estas acciones o esto que hacemos en el espacio íntimo sale ya diseñado al espacio público y damos esos talleres performáticos a un público general en el marco de una exhibición, generalmente en una institución artística. Para mí, Escuela de Envejecer nos obliga a subirnos a nuestros deseos frustrados, ¿no? Como no hay manera de evitar eso. Intento darle valor al capricho y al fracaso como valores académicos, como saberes académicos. También intentando un poco discutir con el sistema del arte que suele ser bastante autoritario y prejuicioso con respecto al saber. Siento que esta obra también propone terminar con esa violencia que ha estado en nuestra vida de mujeres desde siempre. Y revisando también un poco toda mi mi historia artística, ¿no? Me di cuenta que sigo siendo esa artista que todavía sigue intentando hacer una práctica que sea de resistencia y de transformación.
1: Si seguimos navegando por la programación del señor Vivachi Radio Online, llegamos al día miércoles. A las 20 horas se enciende nuevos aires con la espléndida conducción de Dick Di Blasio para vivir los mundos creativos de la música emergente y el arte independiente. Y a las 22 horas llega El Señor Vivache, el programa emblema de esta radio. Una poderosa travesía musical con el estilo personal de Carlos Vivache. Y al día siguiente, el jueves, a las 22 horas, sucede Espacio Galeano. Un viaje por los mundos del querido escritor uruguayo Eduardo Galeano. Si hay radio, hay encuentro, hay cultura y hay El Señor Vivachi Radio Online. interrupciones Osvaldo Lamborghini nació también en Villa del Parque 13 años después que su hermano Leónidas él nació el 12 de abril de 1940 en vida como contábamos publicó solo tres libros Incursionó también en la historieta publicando en la revista Tom Maxi con la saga Mark que recibió por entonces elogiosos comentarios de la crítica y muchos lectores. Fundó también la editorial Tierra Baldía y mientras vivió fue invisible para la crítica y para muchísimos lectores. Su estilo mordaz, explícito, evidencia que había un talento que solo sería reconocido muchos años después de su muerte. Osvaldo es un virtuoso de la escritura, pero también del riesgo, de escribir como en un eterno borrador, algo que siempre está inconcluso y al mismo tiempo desafiante, de andar por las cornisas, de crear filosos estandartes literarios. Con la dictadura del 76 se fue al exilio en Barcelona, donde siguió escribiendo con el febril desorden que existe entre la parodia y la tragedia. Sobre aquellos fatales tiempos, él solía decir de sí mismo. El 24 de marzo de 1976, yo, que era loco, homosexual, marxista, drogadicto y alcohólico, me volví homosexual, marxista, drogadicto. Y alcohólico. Creó con su vida un personaje decidido a exponer Sin más y con notable crudeza La pornografía de los poderes cotidianos Murió a los 45 años en 1985 Todavía en el exilio Pero en el peor de los exilios En el de sus letras Que pugnaban por salir Aunque su destino, él mismo lo sabía era ser invisible. Esta es otra interrupción y viene con la voz del desarmador de rompecabezas, Osvaldo Lamborghini.
9: Una de las cosas que más me gustan de las que he escrito y la voy a leer acá Hoy 5 de mayo de 1981, en Pringle, para mi gran amigo Arturo Carroy. Esta es la canción de la madre joven. Y dice así, cuando más límpidas te parezcan las aguas del lago y aun cuando crees, rebosado de plenitud, igual recuerdo. Yo soy tu proveedora de dolor. Cuando contemples con mirada ascendente y pura el triunfo de los pájaros, la derrota de las olas, igual recuerdo. Yo soy tu proveedora de dolor. Cuando vayas al encuentro la amada o el amado, sintiéndote seguro del esplendor de sus pupilas, igual recuerdo. Yo soy tu proveedora de dolor. Y no me abandones prematuramente. No te comportes como un ingrato. Acuérdame siempre. Yo soy tu proveedor de drogas.
0: Bueno, estamos acá en, el plin, en la casa de... Arturo Carrera, con unos amigos. Nos empezó a parecer que el perro de la casa, que se llama Jerry era chunga Nos pasábamos que el perro nos salía a todos lados, como averiguando lo que hacíamos, ¿no? Entonces empezamos a escribir sobre el perro, ya no había otro remedio que escribir sobre ese perro. Una de las cosas que, que yo escribí es, es esta. Dice así. A este perro yo me lo comería, pensé, el día que lo vi en la veterinario. Y lo compré sin vacilación. Parecía un chico ahí con su franco y mostrando los dientes. El veneno le puso un collar de cuero tachonado. Salimos a la calle. ¿Para generarlo. Así empezó nuestra novela. Jerry parecía un niño, un encanto. Escapó una tarde... La primera vez que quise someterlo a mis manejos, y esto se llama bestialismo, con los ojos anegados en llanto o llovía, crucé los campos en su busca, con el collar de su ira en la mano. Cometí un atentado contra su honor, lo reconozco, tengo una conciencia culpable, y estas fueron pálidas, las pálidas consecuencias encontradas y contrarias. No daba la tierra para perseguirlo en auto. No daba el barro. Inocente como hay pocos, me ayudó en mi cacería un paisano de a caballo. Yo se había refugiado en un matorral y gruñía. Y en púas la pelambre mostraba los dientes. Pero vamos, juro que no se repetirá. Vamos a casa, me conformaré con mirarte largamente los flancos Y esto se llama amor recuadrado que estés basta la entrega es un horror el horror a la entrega el matriarcado de la posesión el hombre del campo lo alzó a caballo son las vueltas de la vida la intemperie que no da para más el cielo, raso que cobija nuestro talco guarina imposible de abolir sereno, rocíos impacientes solos contra el corcho que tapa la botella porque entonces el genio no tiene elección. Doble sentido, alcohólico, que muero porque no bebo. Pero nada de genio, Jerry, no sé nada.
1: No te pierdas esta radio, porque los domingos se arma un fogón virtual cuando a las 20 horas comienza el señor Vivachi en su versión bonus track dominguero. Hay música, con historias y con el valioso aporte de los oyentes. Y si quieres volver a escucharnos cada programa de la radio tiene su propio canal en miscloud.com Y por favor, la radio se sostiene también con el aporte de los oyentes. Si querés y está a tu alcance, en esta página tenés un link para aportar lo que puedas, lo que quieras y así colaborar para sostener viva Esta locura cultural y radial. Muchas gracias. En fin, todos los días, a cualquier hora, sintonizate con el señor Vivachi Radio Online. Nosotros te esperamos con la emoción de vivir la radio. Logan es el comandante de la primera expedición minera en la Luna. En la nave Gemstone FJ-5 regresan, junto a Logan, una geóloga francesa, tres técnicos mineros húngaros, un ingeniero polaco y una médica china incorporada a último momento. Los nuevos sistemas de propulsión electromagnéticos permiten viajar al satélite en menos de 18 horas y en este instante luego de 84 días viviendo en la Colonia Lunar, trabajando con el novedoso equipamiento de extracción láser, regresan al planeta Tierra con el mayor cargamento de diamantes de la historia humana. Una fortuna de miles de millones de dólares calculados en secreto. El único que conoce la verdad dentro de la nave es Kirk Logan. Tanta carga de diamantes en el espacio es un peso insignificante cuando la gravedad no existe. Aunque al entrar a la atmósfera terrestre, semejante cargamento aumenta la velocidad de la caída. La fricción ahora está creciendo. El calor abrasador se vuelve insoportable dentro del módulo. La tripulación cruza miradas asustadas. No es una reentrada normal. Logan finge revisar el panel de instrumentos. Conoce el fatal desenlace. La primera extracción de diamantes en la luna es exitosa y cada tripulante será condecorado como un héroe post-mortem en nombre de la ciencia y los negocios. Sin embargo algo inesperado está por suceder con su música a la nave nodriza de Ubik James Asher Mercedes Sosa con mildo nacimiento Medesky Martin Angood Patti Smith Herbie Hancock Laurie Anderson Flaming Grooves y George Harrison La mejor manera que hemos encontrado para eludir las responsabilidades que nos caben ante una guerra es disfrazar la muerte y la destrucción que provoca con discusiones políticas y reivindicaciones históricas. Así, muchos defienden sus razones cuando en realidad la guerra es la sin razón de la sin razón. Mientras la justificación verbal y el silencio hacen su trabajo, Familias, personas comunes como nosotros, sufren la muerte, el desamparo y el desarraigo. Esto ya lo conozco. En una guerra, en cualquier guerra, solo quedan vencedores vencidos. No importa de qué bando, nadie triunfa, todos pierden. Por eso, cada día se vuelve más imperioso. Paren la guerra ya mismo. Deseamos vivir en paz. Buenas noches y buena vida. pero pero no no es mi nombre. Yo soy, yo seré siempre. que nunca termina, nos quedamos reabasteciendo sensaciones, emociones que nos ayuden a descubrir nuevas aventuras. UBIC, lo que fue y será. Muchas gracias por estar en Ubic y ser arte y parte de la tribu del señor Vivachi Radio Online. Porque desde el planeta de las preguntas infinitas, esto ha sido ubicado. Un artefacto radial perdido en el infinito.
0: blues y jazz.